1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры, и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А, Но ну, мы продолжим тему, которая, в общем, она у нас возникает так или иначе, все время. А именно, это о культуре и обществе: как культура высокая или популярная, неважно, воздействует на само общество. Но в том числе и прежде всего, а как формируется культура как таковая? Особенно в государстве в очень жесткой, скажем так, да, социальной решеткой, то есть, скажем, авторитарных, авторитарных странах, Что культура, каким образом она развивается там и каким образом она воздействует на общество? И э, это наш идеал достаточно от романтизма, что художник должен быть свободен. Но вот в реальности это происходит не совсем а так. В каком-то смысле это очень важно понимать, что из себя представляли те иные произведения на разных этапах истории нашей страны и не только. И как действительно культура реагирует на жесткие государственные заказ. И мы поговорим об этом с нашими гостями. Я хочу представить их. Это, прежде Татьяна Шишкова, историк культуры, кандидат филологических наук, главный редактор журнала Conversat Уикенд». И она автор книги, которая называется «Внеждановщина. Советская повседневная политика в области культуры как диалог с воображаемым Западом». Вот отталкиваясь от контента книги, мы будем с вами сегодня беседовать. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и второй наш гость – тоже Татьяна, Татьяна Дашкова, исследователь советской визуальной культуры, доцент Российского государственного гуманитарного университета и высшей школы экономики. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Прежде всего, хотела, может быть, начать наш, наверное, не очень легкий разговор <laughs> на драматическую тему. Вот с такого вопроса. Почему? Просто задать автору книги. А почему вас так привлекла идея? И фигуры Жданова и вот этот период, связанный с Ждановщиной, хотя да, он был вроде бы краткосрочный, это послевоенный период, но тем не менее давший свое, да, в общем, так сказать, да, определение почти целой эпохи этой поствоенной сталинской культуры. Мне просто очень любопытно, что движет автор, который убирает такие драматические темы. Вот, Татьяна, почему вам показалось это очень
0: важно и интересно? Довольно простой ответ. Мне всегда было интересно «Холодная война». Я очень любил про шпионов и всякие лекаре. И в какой-то момент мне захотелось как-то немножечко этим чуть более прицельно позаниматься. Я стала что-то читать, и потом в какой-то момент поняла, что ну, если начинать «Холодную войну», надо начинать ее сначала. И оказалось где-то в 1946 году. И как человек довольно основательный, стал как-то читать газеты, и постепенно очень, ну, в общем, засосал меня этот 46-й год. И ну, из чтения какого большого количества источников стали складываться, ну, или даже не столько складываться, сколько получать какое-то очертание, некие сюжеты, которые показались, ну, в общем, холодная война... Немножко отошла на второй план, а сорок й год и в советский и все, что вокруг него нарастало, вышли на первый и вот постепенно превратились в, в книжку. Знаете, вот мне
1: кажется очень важно ваши книги, это как раз упор на роль культуры в государственной политике. Вот часто бывает и сравнивают позднюю сталинскую эпоху, часто с нынешней российской современностью, показывая, о чем мы будем, наверное, говорить. Но вот мне кажется, что самый важный момент, который, может быть, отличает ту ситуацию от нынешней, что тогда делалась невероятная ставка на культуру, о чем вы пишете в книге. Да? Это должна была бы быть визитной карточкой советского государства, ее великая культура, ее преимущество этой самой культуры над бурразной западной культурой. А вот, Татьяну Дашкову, хочу спросить, вот с вашей точки зрения, а почему культура оказалась, ну, скажем, не слава даже оружие, а именно культура становится вот такой козырной картой? или попытка во всяком случае была разыграть эту карту в, в послевоенный советском союзе
2: но мне кажется что тут даже не только в послевоенном советском союзе а вообще в советском союзе огромная вот эта ставка на идеологию была то есть изменить людей и изменится все остальное вплоть до экономики вот это желание формировать, менять сознание и все средства брошенные для того, чтобы вот это сознание двигалось в совершенно определенном русле. Меня всегда поражала вот эта цельность в работе с людьми, вот это медиа, которые захватили... Огром, ну, которые, в общем, безальтернативные, которые очень мощные, и которые формировали определенное мировоззрение людей. А поскольку ну, других же вариантов не было, и вот эта привычка к вот этой одноканальной инфо вот этой информационному вот такому вот воздействию, и... И вера в то, что вот эти медиа говорят правду. И вот это абсолютная вера в радио, потом это будет телевидение, но вот на этом периоде это было радио прежде всего, и другие как бы, средства трансляции, прежде всего кино, как любимое такое вот детище сталинского времени. Не только сталинского,
1: О, это Ленин сформулировал, насколько могу. Ну
2: да, Ленин сформулировал, но он там, по-моему, кино и цирк говорил. Но он недооценивал явно это, это медиа. В то время, как в сталинское время, вот это абсолютное единство в трансляции информации меня всегда потрясало. Как слаженно работал вот этот аппарат, этот механизм трансляции и вот мне кажется как раз вот это время было вот, вот эта ставка на переделку человека и на идеологию переделку сознания людей прежде всего была сделана и после войны там как раз пошли некоторые сложности с этим и вот об этом мы наверное потом еще поговорим Татьяна Шишкова. Uh -huh. <смех> Две Татьяны очень
1: тяжело. <смех> да. Вы знаете, но вот интересным образом вы все время сравниваете как бы довоенное время, да, скажем, политику партии а, сталинского государства и послевоенную. Но ведь можем мы сказать, что все-таки в основе своей советское государство, ну, вплоть, наверное, до конца своих дней, это был такой странный извод просветительского проекта. Вот, то есть, вот это вот значение культуры, пусть оно до войны, как вы пишете, что оно значит, способствовало и должно было показывать некоторое светлое будущее, приближать его после войны это немножко по-другому, о чем вы еще расскажете. Но идея вот как бы центра, центральное места культуры оно у него всегда оставалось и вокруг него нее битвы бесконечные шли. Я бы сказала, что, может быть, вот совершенно разительный контраст с нынешним временем, где культура, как мне представляется, не является теперь да, главным
0: полем битвы.
1: А все таки можно считать, что это был просветительский проект, развивавшись в очень специфических условиях?
0: Мне кажется, что вполне, поскольку советская идеология вообще как бы была идеологией, в которой... Важное место занимала идея прогресса и постепенно ну, как бы возможности освоения э, и как бы улучшения м -м, человечества. И социализм должен был стать как бы, новой э, ступенью собственно, всего, всего человечества. Э, и понятно, что э, э, это должно было происходить на, на всех уровнях. И культура играла здесь э, важную роль. Просто э, то, о чем я, собственно, пишу в книге, да, она играла э, важную роль на протяжении и 30-х, и 40-х. Просто в 30-е э, она в чуть большей степени была направлена, собственно, на советскую культуру, была больше направлена на э, воспитание советских людей э, и предъявляла им необходимый и образ себя, и образ государства, и образ как бы, будущей жизни. И да, в этом смысле она была в каком смысле более просветительской, потому что ее буквальной задачей было э, формировать нового советского человека. А в послевоенные годы ее именно, что, как мне кажется, просветительская функция немножечко отходит э, в этом смысле на второй план, ну и такая человека строительная, э, И она в большей степени становится как бы, э, э, такой резипре, э, репрезентативной, ее задача уже не столько сформировать нового человека советского, сколько показать остальному миру, каким, вот, каким советское государство его уже успело сделать и каких успехов оно достигло.
1: Знаете, ну вот тут вопрос как раз для меня. Вот это было такое, может быть, самое проблемное поле, когда вы утверждаете, что на внутреннюю аудиторию после войны уже меньше ориентировались, чем на внешнюю так сказать, на пропаганду советского образа жизни. Вот я не знаю, я тут как-то не очень могу согласиться. Мне кажется, ведь ситуация после войны была довольно сложной. И многие пишут о том, что ну, вот эти репрессии послевоенные, это была попытка, ну, как бы изменившееся общество загнать в старое стойло, скажем так. Да, ну, потому что не будем забывать, что вот там, да, было мало картин, но все равно снимались какие-то фильмы, Сталин лично их отсматривал, чтобы они правильно звучали. Но при этом не будем забывать, что огромное количество трофейных фильмов Крутили по всему Советскому Союзу, и влияние этих фильмов было колоссальное. Я это помню даже, ну, в разговорах моих родителей, да, которые были совершенно ошарашены всем этим. Это продолжалось не очень долго, но это продолжалось вот там 45-46 и 47-е годы. Не можем мы все-таки считать, что помимо, так сказать, идеи международной репрезентации, все-таки была судорожная попытка что-то противопоставить вот западу и внутри страны. Вот, Татьяна Дашкова, я хочу обратиться. Все-таки конкуренция, конкуренция оказалась колоссальной. Мы не будем забывать, что огромное количество людей, конечно, в страшных обстоятельствах, побывали за границей и увидели там несколько иной образ запада, чем то рисовали пропаганде до военной. Вот, вот как с этим быть?
2: Тут вот очень сложный на самом деле тоже, мне кажется, вопрос, потому что, конечно, было вот это люди глотнули другой жизни. Глоток свободы был определенный, Видели Европу, видели, видели эти трофейные фильмы, которые ну, конечно, транслировались и занимали большую часть проката. Это мне тоже мой папа рассказывал. И, и как они незаконно прокатывались, как там вешали на окошечко кассы, просто название фильмов. Эти фильмы без начала и конца транслировались. Часто с, без, даже люди названия не знали, не знали год производства, страну производства. Ну, то есть с этим было очень все интересно. Конечно, это новый был какой-то глоток, это жанровое кино, но, мне кажется, не стоит недооценивать вот всю работу по выстраиванию именно вот такого советского кинематографа, который мучительно ну, выстраивался послевоенное время, во время очень ну, как бы неблагоприятное для этого выстраивания, и из-за этих внешних западных влияний, и из-за того, что прошла война, и, определён... ну, конечно, и с деньгами было не так хорошо, кстати, деньги пополняли именно за счет трофейного кино. Вот прокат — это, вот, прежде всего, трофейное кино. Но нужно было сформировать вот этот кинематограф, который должен вот закрепить успехи и стать каким-то иным по сравнению с тем, что было до войны. И вот эта ставка на создание... там семи-десяти шедевров – это очень такая, ну, я бы сказала, неудачная была попытка формирования вот и полного контроля вот этого кинематографа послевоенного. И про это интересная книжка, вот которую как раз Татьяна цитирует, это Мария Белодубровская, не по плану, про вот кинематограф, и в том числе и послевоенный кинематограф, и про то, как вот эта ставка на абсолютно идеологически выверенные, и, и ставка на шедевры, как это вступало в противоречие. То есть создавать шедевры по заказу невозможно. Или у, у Татьяны в книге мне совершенно очень понравился фрагмент про музыку, там мне многие фрагменты понравились, но когда они изначально были настроены, композиторы, ну, их настраивали создавать классическую оперу. То есть вот эта установка на создание классики таким ручным путем, то есть они именно создают классику, создают шедевры, вот это совершенно поразительно. И вот это приводит к картине потому что кинематограф жестко цензурируется, в смысле жестко контролируется, с цензурой там не, не все так гладко было, жестко контролируется, считается таким передовым отрядом такой идеологии при этом вот эта установка на шедевры и как это входит в противоречие и как это приводит к производству в результате во второй половине сороковых просто семи, девяти, двенадцати фильмов
1: да ну вот эм, уже к, к татьяне автору книги вопрос ну я просто вспомнила э, кажется василь быков в свое время замечательный писатель э, вспоминал что когда вышли кубанские казаки а это период как раз жуткого голода послевоенного, да, там, значит, вот такое изобилие, невероятное и все прочее. И вот он ребенком смотрел это в Беларуси и говорил: вот живут люди на Кубани, а у нас черт знает что. В некотором смысле, это на внутренней аудитории тоже было, мне кажется, ориентировано. Да? Это, во-первых. Ну, показ каких-то сказок, и как бы есть ощущение, что где-то все-таки хорошо живут, значит, и у нас будет. Или это критика местной власти, а зато вот есть, да, какие-то решения. Или все-таки с вашей точки зрения, вот вы утверждаете, что все-таки скорее важнее было, сказать, доказать миру, как у нас все замечательно, а наши люди как не перетерпят. Но, с другой стороны, почему? А почему так стало важно в Советском Союзе именно дать эту гламурную картинку вовне? Ну, в общем, и до этого, и, а -а -а. До, этого, и до войны же ведь да, пропаганда шла невероятно, коммунистических идей
0: довольно было, много сочувствующих. А что изменилось после военной войны? Ну, после войны, с одной стороны, как бы просто объективно, успехи Красной Армии в борьбе с Германией очень сильно на завершающем этапе войны повысили авторитет Советского Союза, в Европе. И очень много было э, просоветских настроений в разных европейских странах. И явно это воспринималось советским руководством как э, возможность для укрепления международных позиций и э, распространения как бы, экспансии э, советского влияния. Э, Все-таки э, ну, социалистический проект никогда не мыслился как... Э, ну, как стал таким в какой-то момент, но он никогда не мыслился... Как вещь, которая должна происходить в одной стране. Это глобальный проект, и для полной, полной реализации ему, собственно, и нужен был весь мир. Поэтому в целом идея экспансии аналогично вытекала из всей марксистской, ленинской, сталинской идеологии. И к этому, ну, как бы естественным образом все шло даже в тот момент, когда отказались от идеи мировой революции или отложили ее в сторону или вовсе отказались. Она не то чтобы была в смысле идея мирового существования социализма, не то чтобы была вовсе похоронена. И после войны явно как бы это был благоприятный период для того, чтобы начать эту внешнюю экспансию. И советское руководство постаралось этим воспользоваться, что, как бы, почему культура заняла в этом э, процессе такую важную роль, это тоже были некие объективные, помимо как бы предрасположенности просто советского государства к культурному всякому строительству, э, были объективные фак, ну, как бы, факторы, э, культура вообще в послевоенный период играла очень важную роль, потому что, э, ну, вот эта Вторая мировая война, э, в каком-то смысле стала показателем того, что политика и дипломатия — это такие вот ущербные э, международные коммуникации, которые приводят к войнам, а культура как — бы, это более полноценная коммуникация между народами, которая позволяет, как бы, она оказывается основой э, длительного мира и э, вообще как бы более человеческих отношений, не военных. Это была идея, в смысле, общей европейской, и даже не только европейской. Не случайно там, культурная э, политика играла очень важную роль э, там, в восстановлении послевоенной Германии во всех зонах, не только в советской, но и в, в западных зонах. Культуре уделялось огромное внимание. И не только в Германии, в, в самих странах. Вообще налаживание к культурной коммуникации э, воспринималось как э, путь к новому как бы длительному и миру безвоенному. поэтому культурные амбиции советского государства отчасти как бы совпали с этим общемировым поворотом к культуре
1: ну, тут вот, я думаю это. еще есть ситуация это правда но еще ситуация такова что конечно после послевоенном советском союзе похвалиться расцветом экономики был довольно сложно. страна была абсолютно разорена войной и голод, и, значит, как бы, да, и все предыдущие довоенные эскапады с репрессиями и так далее. В общем, да, здесь как бы, представить было нечего. Но вот опереться на культуру, на великую классику и, значит, великих современников, а вот великих назначали, именно из живущих, наверное, это была единственная действенная такая сила. Тут можно было на щит поставить, не знаю, Чайковского, и, там, не знаю, Пушкина, кого угодно, и значит, представить миру а в логике просветительского проекта в широком смысле слова, если есть расцвет культуры, да, это символическая, так сказать, мощь государства. Но вот, э, к Татьяне Дашковой вопрос. Э, э, скажите, но вот в свое время, да, в очень таком мне кажется, прозвучавшим двухтомнике Евгения Добренко «Поздний сталинизм», он считает, что вот как бы такой разительный контраст с довоенной политикой государства, в том числе и в плане культуры, это был, так сказать, переход от, грубо говоря, республики Советов к такому да, имперскому мировоззрению, что Советский Союз в этой ситуации значит, начинал экспансию влияния да, на другие страны, и что вот это резкое изменение курса, о чем Татьяна Школа пишет, что, в общем, во многом да, это связано вот с такой идеей имперскости. А вот вы можете с этим согласиться?
2: Безусловно, да. И я, согла... наверное, согласна. Но мне, знаете, что у Добренко какая идея показалась наиболее важной, может быть, она важна будет и для нашего разговора, идея о том, а он это у Анкерсмита взял эту идею, о том, что идеология формируется в художественных текстах, что вот идеологическое сообщение всегда требует медийного опосредования, что вот эта идеология не предшествует текстам, а в этих текстах формируется непосредственно. Поэтому так важно, и то, что Добренко сделал, проанализировал, и, в общем, Татьяна тоже это делает проанализировали непосредственно тексты, внутри которых складывается вот это идеологическое сообщение. И вот это мне показалось невероятно важно. И там уже есть и эта имперскость, и вот эта нацеленность на историю, которая работает в помощь современности. Ну, об этом можно отдельно поговорить, но вот эта сама идея вот у Добренко о формировании внутри текстов идеологии и отсюда значимость этих текстов. И вот когда мы эти тексты читаем, это просто потрясает, вот, это, вот эти переклички с современностью. Действительно это происходит.
1: Мы сейчас должны уйти ненадолго на перерыв. Поэтому временно прервем нашу беседу. Но после перерыва обязательно вернемся к обсуждению этой важной темы. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
2: Здесь
0: мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу передачу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о культуре и пропаганде. Как пропаганда, особенно в государство государствах, формирует культуру как эта культура воздействует на общество и какие сложные последствия из этого проистекают. И как уже это повелось, напомню, что мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги Татьяны Шишковой, которая называется «Внеждановщина. Советская послевоенная политика в области культуры. Как диалог с воображаемым Западом». И наши гости, автор книги Татьяна Шишкова, историк культуры, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Коммерсант Уикенд». И второй наш гость Татьяна Дашкова, исследователь советского визуализации культуры до центра российского государственного гуманитарного университета и высшей школы экономики я ирина прохорова главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа вы знаете но ну, обращаясь татьяне шшко в продолжение разговора а все таки а вот с вашей точки зрения все таки феномен жданова и ждановщина Как бы, да но ну вот собственно он был ну, наверное почти да в какой то момент правой рукой сталина вот проводил все эти компании, которые, значит, так и да, Ждановщина к нему пришли вас. А все таки с вашей точки зрения, суть его, ну, слово «реформа» как-то не хочется произносить, да, но, собственно, какие задания хозяину он выполнял? Что ему важно было во всех этих компаниях?
0: Собственно, его главная цель была, объяснить, пожалуйста. Мне кажется, о чем я, собственно, пишу, что как бы главной задачей э, Жданова и главной задачей его постановлений э, была именно попытка э, несколько ну, перенаправить советскую культуру, усилить ее, э, вот эту репрезентационную составляющую, э, сделать так, чтобы условно каждое произведение советской культуры по возможности э, могло представлять советское государство, предлагать его ну, я тем не менее, считаю, что это важный экспортный его э, образ, то есть в большей степени ориентированный на, э, ну или в том числе, на заграницу, э, чтобы с, с этой задачей справлялось более-менее каждое со, э, советское, произведение советской культуры, э, потому что культура мыслилась как вот такой канал э, передачи э, на Запад информации о э, достижениях и успехах советского государства. И постановления Жданова неоднородны, по, хотя их всего, собственно, четыре ну вот главные четыре постановления. Они очень разные по, и по интонации даже, и в каком-то смысле по содержанию. И постановление, например, о журналах о «Ленинград и звезда» сильно отличается от постановления от, о кинофильме «Большая жизнь». Первое более ограничительное, отсекающее от культуры то, что мыслится более как бы, не вписывающимся в нее. А второе, наоборот, скорее направляющее культуру в некое нужное советскому руководству русло. И я ну, вот, подробно пишу про, как бы, про сам заглавный кинофильм «Большая жизнь», так что это хороший пример того, как что, собственно, меняется. Это был, была вторая серия, первый фильм вышел в 1939 году, второй в, ну, был, не вышел, но был готов в 1946 и очень хорошо видно, как бы, что меняется в отношении советского руководства к задачам кинематографа. Первая серия была про э, ну, некую шахту на Донбассе, там прошло know, перевоспитание. Каких-то нерадивых шахтеров, которые предпочитали гулять с гармошкой и водкой, а потом становились ответственными советскими шахтерами, параллельно разоблачая внутренних врагов, диверсантов и кого-то. Ну, как водится. Да, все, все было по планам, все, все было сделано. И фильм был очень успешный, невероятный успех в прокате, премии и все остальное. А второй фильм в целом был сделан по тому же лекалу. Вот они после войны возвращаются, вот они уже те же самые герои, они уже как бы воспитались, и их, по идее, не надо воспитывать, но они тоже как бы заново проделывают некоторый путь и воспитательный, и восстанавливают шахту, и э, казалось бы все хорошо, в смысле, рецепт был уже проверен, э, делала та же команда, те же актеры, все должно было быть хорошо. Вот. Выпускаем вторую серию. А оказалось, что совсем нехорошо. Настолько хорошо, что фильм просто не выпустили, и даже переделывать его, ну, как бы, Сталин не посчитал возможным, потому что он полностью ни в чем не соответствовал новым установкам. Потому что показывал, он по-прежнему, вот в этой второй части, акцент был сделан на, собственно, на, как бы, на воспитание человека, на усилия, на энтузиазм советских людей. А это оказалось уже как бы не все это отошло на второй план. А важно, и Сталин очень подробно просто выступил по, по этому кинофильму, поэтому мы знаем, что, собственно, ему не понравилось. Он подробно рассказывает, что э, он хочет, хочет видеть передовую страну. Э, ему важно, как бы. С важно, новыми технологиями. Правильно, а, я понимаю. Да. Модернизационный процесс, да. Почему э, у него в фильме сорок го года восстановление шахты показано как будто это какой-то каменный век, они там ходят с молотом, хотя они еще в первой серии уже научились каким-то удивительным методом отбойного чего-то, а тут как будто бы все забыли и разруха на экране, и куда это годится? И восстанавливают они эту свою шахту без всякого руководства сверху сами каким-то своим энтузиазмом. Все это оказалось совершенно больше не востребовано со стороны э, власти. И мне кажется, просто очень э, на этом примере очень видно, как меняется установка, в, как, как меняются приоритеты в том, что должно показывать э, советское кино, что, на, на чем оно должно делать акцент. Это видно не только на этом примере, просто это, мне кажется, довольно показательный.
1: Да, но, собственно, история с молодой гвардией Фадеева, там же тоже, да, казалось бы, какой там сюжет, героическая, подпольная борьба, все замечательно. А первый вариант, и, кстати, забавно, я помню, что у нас в доме был первый вариант книги, а, значит, а там вот недостаточно была роль партии, они ведь шли сами как-то э -э -э, свою борьбу проводили, да, и он переписывал, и это заново издавалось, что там исключительно все время руководила партия. Так что я думаю, что вот эта идея, постоянного контроля и создания вот, вот в такой мифологической картины, она шла везде, по, по всем направлениям. Да, но, мне кажется, одно из самых интересных сюжетов, которые описываются у вас, это все таки история с фильмом об Иване Грозном, Эйзенштейна, где, вот, конечно, такое происходит, я бы сказала, контрреволюция в истории окончательно. Я не знаю, если спросить Татьяну Дашкову, вы помните, да, вот, э, всю эту историю, да? Может быть, мы немножко на, на эту тему поговорим, потому что, мне кажется, это чрезвычайно важно а вот эта это реабилитация это. Ивана Грозного как исторического деятеля, да и как это происходит. И мне О, кажется, тоже. да,
2: крайне, крайне тоже актуальная тема. Да, это замечательно. Вообще такой вот сюжет, как вот это исторические фильмы в советском кинематографе, это невероятно значимый сюжет. Вот эти фильмы, которые которых было невероятное количество, во-первых, большая часть фильмов, снятых после войны Второй мировой, это историко-биографические фильмы. И это вот ставка на фильмы о великих людях, когда вот эта малокартинья, когда этот контроль и когда производство шедевров. Шедевры это именно биографии великих людей. Их же было, ну вот Александр Невский, Иван Грозный, там Мичурин, огромное количество, ну очень много по сравнению с количеством фильмов, фильмов о музыкантах. То есть, и вот эта ставка на, российские, на российскую историю. Кстати, вот очень интересный момент. В Советском Союзе вообще не снимали фильмов про нероссийскую историю. То есть там про библейскую историю или там про древнегреческую, древнеримскую историю. У нас не снимали кино, только российская история. И это, в общем, и более поздний период было. То есть не тратили деньги на чужую историю. То есть не... И, ну, это я шучу, конечно, но не мыслилась вот эта древнегреческая история. Но, как это... бы Да, это, кстати,
1: интересно, я стала задумываться. Да. Но мультики, мультики были. Мультики это... были,
2: а фильмов не было. Это вот Снежко-Блотской мультики. Читали да. книги, да, да? Да, фильмов не было. И история с Иваном Грозным, конечно, невероятно показательная. Фильм, который был просто любимым, детищем Сталина, где вот это ну, это вообще было характерно для фильмов, что фильм о, прошлом, это, фильм о прошлом, это когда он снимается, это прежде всего фильм об актуальном времени. То есть это всегда с фильмами о прошлом было. То есть историческое кино это не только про исторические события, исторические персонажи, но прежде всего про время создания. То есть середина 40-х, 43-й год время там Ивана Грозного, это прежде всего война, культ личности Сталина, образ сильного вождя, объединение земель, ответим общему врагу. То есть вот эта, вот эта идеология войны, военного времени, она полностью воплощается в этом первом Иване Грозном. А потом появляется второй, который совершенно всех шокирует. И это очень разнообразные там варианты что шокировало. Ну, прежде всего, вот этот, наверное, вот как у Татьяны, это образ вот это опричненной как армии, которая ведет себя как свора бандитов. Вот эти опричники. И вот, возможно, этот момент, конечно, очень сильно повлиял на э, негативную оценку. Да, потому ну вот я хотела, там, да, Татьяна, спросить, потому что
1: там как-то замечательная история, когда я сейчас не помню, кто из критиков, чуть ли не вправде, да где-то, значит, <смех> упрекал либерального Карымзина и прочих в том, что они неправильно подавали образ Ивана Грозного. А вот, Татьяна, а может быть, вы вот покажете, да, как формируется это новое видение, да, то есть фактически реабилитация Ивана Грозного на и как это привязывается к послевоенной ситуации?
0: Ну, реабилитация Ивана Грозного началась, собственно, ну, не после войны, а си сильно раньше, да. Но оказалось, я ну, как бы читала, очень существуют некоторые намеки на то, что, возможно, сама идея необходимости такой как бы более глобальной реабилитации Ивана Грозного была вызвана тем, что, собственно, появилась во время Большого террора, на Западе стали как бы, звучать сравнения Сталина с Иваном Грозным, которые отчасти потребовали... Ну, как бы, ответа пропаганды на, на них. И этим ответом стала в каком-то смысле усилившаяся реабилитация. Собственно, она как бы начинается, начинают ее еще историки, которые переосмысляют достижения Ивана Грозного э, в духе именно что актуальной э, политики. И э, смотрят происходит в конце 30-х, начале 40-х, когда СССР заключает пакт молоту Рибентропа, э, присоединяется Прибалтика, и все эти действия находят некоторое оправдание в, ну, или некоторую предысторию э, в политике Ивана Грозного, и они как бы вот, запараллеленные эти сюжеты друг друга Э, взаимно оправдывают. Иван Грозный объясняет э, необходимость возвращения э, Прибалтики, возвращение Прибалтики объясняет право, историческую правоту Ивана Грозного. Один контекст повышает и как бы, укрепляет другой. И э, да который не сам придумал снимать фильм, а ему предложили это э, собственно это Жданов и Сталин, снимать про Ивана Грозного, включается в этот процесс, включается вполне, с одной стороны, с энтузиазмом, но и вполне в духе как бы, существующей тенденции вот этой оправдания Ивана Грозного сквозь актуальную политику. Никакого... Никакой попытки, но ну, я во всяком случае не увидела, когда изучала этот сюжет, никакой попытки как бы скомпрометировать вот эту новую реабилитацию, как мне кажется, у Эйзенштейна не было. Он честно включился в э, общегосударственный заказ и как мог его выполнить. Просто, ну, как я показываю, да, со второй частью, к сожалению, не вышла. Она должна была быть промежуточной и просто в силу разных исторических э, обстоятельств. Контекст ее немножечко изменил, ее рецепцию, и то, что должно было быть внутри двух других частей, приобрело самостоятельное значение и, в общем, оказалось неуместно в новой политической обстановке, что, к сожалению, лишило нас возможности увидеть третью часть, которая должна была последовать за ней. Да, это было бы интересно.
1: Да, вот я просто нашла цитату
0: значит, 19 марта
1: это, простите, какой, 41-й, по-моему, год, да? Нет, 46-й, извините. В известиях была опубликована статья Валентины Костылёва, которая обвиняла Карамзина и либеральных историков в том, что они слишком доверяли свидетельству иностранцев, изгнанным царем либо за бесполезность, либо за шпионство. И потому неправильно трактовали царствами Ивана Грозного. Значит, он рисовал его искусствным дипломатом, полководцем, всё любимым царем, ну и так далее. Но вот в связи с этим, да, ведь мы понимаем, что вся, вот эти, все погромные кампании послевоенные, они были, так сказать, да, постепенно перетекли в вот, борьбу значит, с космополитизмом, а именно такой невероятной антизападной тенденции. И при этом забавно, да, что, с другой стороны, оглядка на запад идет бесконечная да? то есть вот, значит, холодная война вы очень хорошо это характеризуете <сорее> скорее как конкурс красоты э, да? что каждая из сторон пыталась представить свои преимущества в том числе и в области культуры а, и на самом деле вот, как бы мой вопрос к обеим татьянам а, а как удавалось сочетать ну, как бы, поскольку, понятно, страна всегда выстраивала свои институции, что Академии наук, что университеты и все прочее, по западным моделям. А в этой ситуации, значит, невероятная антизападная риторика, идея доказать, что Россия в общем, есть такое сама в себе, и как бы, да, и, в общем в Западе не нуждается. А как это приходилось сочетать одно с другим? Ну, сложно. Да? С другой стороны, мировая культура, которая переводилась, да, была апроприирована Советским Союзом, и несмотря на всю цензуру, огромное количество переводных книг, классики, современности возможно, да, в России все равно происходило, в Советской России. Как это можно было, вот, да? как этот парадокс мог решаться? И разрешался ну, на том давайте, этапе.
2: Давайте я свой заход сделаю через кино. Делалось это за счет выстраивания своего пантеона. В кино выстраивался пантеон великих русских. В основном это был XIX век. Это были композиторы, это были полководцы это были ученые и в меньшей степени поэты и писатели. Об этом можно порассуждать, и это очень интересно, почему мне очень нравится вот эта статья про музыку, часть про музыку Татьяны в книге. Вот почему на музыку такой большой был значит, уклон именно в музыкальную часть и такое идеологическое присвоение музыки. Так вот, в кинематографе противопоставлялся вот этому Западу после послевоенное время, ему противоставляли вот российский пантеон великих людей XIX века и Внутри этих фильмов, вот историко-биографических, например, Глинка Лео Арнштама или композитор Глинка, потом переснятый в «Цвете», фильм Александрова, там всегда Запад показывался как ну, некое место, где учатся, от которого возвращаются на родину, чтобы состояться. То есть во всех этих фильмах был сюжет, что да, я съездил в вашу Италию, мне там не понравилось, я понял, что мои истоки и моя сила вместо силы здесь в России. И потом он пересекает границу, Глинка лежит на холме, смотрит на... и слышит русскую песню и после этого создает истинно русскую оперу» то есть вот этот запад все время был как бы неким камертоном неким вот таким вот ну, воображаемый безусловно запад он все время включен был вот в этот разговор о национальном самосознании и в противостоянии ему развивалось и выстраивалась вот это вот эта советская история XIX века, вот национально-освободительная, национально-строительная, вот эта история великих людей XIX века в советском кинематографии.
1: Да, Татьяна
2: Шушкова, да, вы хотели
0: что-то добавить? А, да, я, наверное, тоже хотела бы про Запад немножечко сказать. Мне кажется, действительно, для понимания особенно сталинского периода, но ну, собственно, не только сталинского, вообще советского, вот это некое обсессивная совершенно такая одержимость мнением Запада о, о, о том, что происходит в СССР, вообще очень важна. Я вот ну, там пишу про антисоветскую кампанию и ее ну, как, бы как фактор советской культурной политики. Но дело даже не в какой-то специальной компании или не компании, а в том, что просто вот это постоянное, постоянное внимание к тому, что запад говорит о советских достижениях, какими они предстают там, э, сопровождало советское государство ну, буквально практически с самого его основания и очень важно для Сталина. Знаю, Стивен Коткин, например, в э, биографии э, Сталина приводит интересный пример, как во время голода э, 30-х годов э, Сталина в наибольшее бешенство э, приводили донесения не о том, что ну, как бы голод достиг таких масштабов, что начались э, случаи людоедства, а донесения о том, что американского корреспондента допустили, до, э, допустили в зону ну, где э, в, в голодную зону. Вот это как бы, приводило его в настоящее, настоящее бешенство, а не то, что, собственно, происходит в, в самом Советском Союзе. Э, с другой стороны, э, я вот только что читала м, книжку Ирины Паперны э, Осады человека про м, Ольгу Михайловну Фреденберга и ее записки. Э, и там есть интересный, э, интересный момент. Фрейденберг – и это один из лейтмотивов ее записок, э, тоже постоянно думает о том, знает ли за границы о том, что происходит в Советском Союзе. А, то есть вот это... И это ей важно, чтобы на самом деле... она отчасти пишет для этого записки и постоянно задается вопросом, а знают ли там, что на самом деле происходит? Потому что за границей удивительным образом и для Фрейденберг, и для Сталина, оказывается... Ну и для многих труд для всей советской культуры. Оказывается вот эта инстанция, которая заверяет подлинность происходящего. Советские успехи или советские ужасы. И то и другое, как бы, чтобы полностью состояться, оно должно быть заверено Западом, потому что внутри СССР нет инстанций, которые это может, на ну, всякий случай, противостоящие друг другу Фрейденберг и Сталин, <laughs> таким друг другу не доверяя, э, доверяют в этом смысле в каком-то. Только мнению, как бы, исходящему снаружи. Да, но
1: при этом их враг. Но слушайте, это не только советское, а 19 век, особенно Николаевское время. Э, да, Маркиз де Кюстин, который а просто был исчадима с точки зрения написавшей не так, как хотелось бы: да, написали России. Мне кажется, что это вот как раз проблема стран, догоняющих модернизацию э, это все время неуверенность в том, что насколько... То есть, с одной стороны, идет невероятная пропаганда, что мы лучше всех, а с другой стороны надо обязательно подтверждение снаружи тех самых врагов, которых мы как бы да, презираем и говорим, что они там загнивают или еще что-то. И в этом смысле это такая вечная драма российской жизни. Да? Мне кажется, да, в этом смысле очень интересная. знаете, но мы, правда, еще только, можно сказать, начали что-то обсуждать, а время наше подошло к концу. Но поскольку тема Вообще послевоенной ситуации она настолько обширная, до конца еще не изучена, что мне кажется, что здесь еще мы не раз вернемся к этому разговору о складывании послевоенной культуры, которая, как выясняется, оказывается очень живучей. И тем или иным способами да, проникает в настоящее ее бы следовало действительно хорошо осмыслить. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу. И до будущего встречи. Спасибо.